0: De l'histoire. Et aujourd'hui, Clémentine, on part dans l'espace puisque vous nous racontez le destin forcément tragique du cosmonaute russe Vladimir Komarov parti dans l'espace à la demande de Léonid Brezhnev pour le 50e anniversaire de la fondation de l'Union soviétique et qui est resté. Mais il y est resté, mais il le savait avant oui, de partir. Oui, oui, oh, ben c'est une histoire terrible. Ça devait être une grande première. Deux capsules devaient être lancées et s'amarrer dans l'espace avec les cosmonautes qui se déplaceraient d'un véhicule à l'autre. Ça ne s'était jamais fait, jamais produit. On lancerait d'abord le soyuz 1 avec Komarov à son bord, et le lendemain, la seconde capsule Soyuz 2 décollerait avec deux cosmonautes supplémentaires. Et pour, euh, si pour une raison X, Komarov venait à ne pas pouvoir euh, participer à ce vol, eh bien, son remplaçant ne serait autre que Yuri Gagarin. Komarov comme Gagarin, savait pertinemment que la capsule spatiale n'était pas prête, qu'elle n'était pas sûre à piloter. Mais les membres du programme spatial étaient terrifiés à l'idée d'annoncer à Brezhnev qu'il fallait retarder, voire annuler l'opération. Il faut imaginer ce que c'est les années de plomb de l'Union la, la, soviétique. On ne va pas aller expliquer au leader qui a décidé d'organiser ce, cet anniversaire qu'on n'allait pas pouvoir le faire. Komarov était absolument convaincu d'aller au suicide. Pourquoi est-ce qu'il a accepté la mission Parce qu'il savait que si lui n'y allait pas, on allait envoyer Gagarin. Or, Gagarin était un véritable héros de l'Union soviétique. Il avait déjà participé au premier vol en orbite autour de la Terre. Bon, et non seulement ça, c'était un héros, mais en plus, c'était l'un de ses meilleurs amis. Leurs deux familles étaient très proches, ils se voyaient très souvent. Ils allaient notamment chasser, pêcher ensemble. Alors, Gagarin, qui lui-même est traumatisé à l'idée de, de laisser son ami partir dans cette mission suicide, rédige un méminto de pages pour expliquer à Brezhnev qu'il faut reporter cette mission. Alors, il fait passer son mémento à, à l'un de ses copains du KGB, mais le document n'a jamais été transmis à Brezhnev. Dans les semaines qui ont précédé le lancement, les techniciens qui ont inspecté le Soyuz 1 ont trouvé 203 problèmes structurels qui ne vont pas tarder à, à faire parler Deux huit minutes après le, le décollage. Vladimir Komarov est en orbite, et très vite les ennuis commencent. L'un des panneaux solaires du Soyouz n'a pas réussi à se déployer, privant l'engin d'électricité et obscurcissant certains équipements de navigation. Puis il est impossible de changer l'orbite du vaisseau qui commence à tourner autour de son axe. Le système de contrôle thermique déraille. Les communications avec le sol deviennent irrégulières et le manque d'électricité empêche le système d'astro-orientation de fonctionner. Bon, au sol, là, c'est la panique absolue. Évidemment, on annule le départ du second Soyouz. C'est plutôt le moment de se concentrer sur le retour de Komarov. Le malheureux Komarov, pendant cinq heures, il va essayer d'orienter le module Soyouz. Il, il y parvient d'ailleurs, il parvient à aligner le vaisseau spatial et à, à tirer lui-même les rétrofusées. Mais quand il rentre dans l'atmosphère terrestre, il a quand même fait des 19 tours de Terre en orbite. Le parachute principal reste bloqué dans son container. Donc le 24 avril 1967 à 7h du matin, Soyuz 1 s'écrase à très grande vitesse dans la steppe d'Orenberg. La cabine explose à l'impact et lorsque les équipes de récupération de l'armée de l'air soviétique arrivent, elles ne trouvent rien d'autre ou presque que des restes calcinés et du métal en fusion. Dernier rebondissement tragique, morbide de cette tragédie. Komarov comme il savait qu'il ne reviendrait pas de cette mission, avant de s'embarquer. Il a à son tour fait un cadeau empoisonné aux autorités soviétiques. » il a fait la demande solennelle s'il mourait d'être exposé, cercueil ouvert comme le veut la tradition. Il voulait que ses supérieurs, qu'il avait envoyés à la mort, soient obligés de regarder en face ce qu'ils avaient fait. Et donc, lors de ses funérailles d'État à Moscou, son cercueil est resté ouvert et des officiers sidérés contemplent ses restes calcinés. C'est une image terrifiante qu'on trouve sur, euh, sur Internet. C'est extrêmement frappant. Je, oui, euh, Jean-Luc, je vais vous la a montré. Mmh. Euh, ses cendres ont été enterrées dans la nécropole du mur du Kremlin sur la place Rouge. Il a été fait héros de l'Union soviétique à titre posthume. Bon, voilà. Mais enfin, il reste le, le premier homme, le premier homme mort lors d'une mission spatiale, victime de, de, de l'impéricide, l'incompétence et de la mégalomanie des dirigeants soviétiques. – La photo est terrible. – C'est horrible. – J'ai l'impression qu'il regarde une grosse truffe. – Oh, écoutez, Jean-Luc. <rire> – Pardon. Il y avait un cochon truffier. Il <rire> faut chercher des truffes.